0: Yannou,
1: ouais, oh, euh,
0: tu m'entends Ça va ouais, et toi ça va impeccable, hein. Bon, tu vas Bon les gars, ce soir émission spéciale. Hein. On va. Bah, je vais dire, je vais voir si tout le monde est là déjà. Enzo, est-ce qu'il est là celui-ci Ouais, je suis là. Poulet, ça va Ça va et toi Ça va mieux. Ouais,
2: ça va. C'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui.
0: <rire> <rire> on va en parler. On va en parler. Romain, est-ce qu'il est là celui-ci
2: Ouais, ouais, bien est là.
0: Est-ce que tu vas bien déjà Pour commencer
3: Bah écoute, ça va et
0: toi Ouais, bah écoute. On va débattre, il hein ouais. y, y a des choses à dire, des choses qui n'étaient pas trop prévues et qui se sont rajoutées. Euh, JB, le toi est-ce qu'il est là Est-ce que ça capte à 7
4: Attends, je dépose un cierge,
0: hein, deux secondes. <rire> <rire> tu m'entends <rire> Est-ce qu'il est qu a reçu l'info, celui-ci
4: Ah oui, j'ai jeté le calepin aujourd'hui.
0: Ah bon, ça va alors. <rire> Incroyable. Bon les amis, comme vous le savez ce soir, on va, bah, c'est un petit peu spécial les gars, hein euh, réagissez avec le hashtag. Space MHSC, est-ce que vous êtes content de l'éviction de Odo Il y a beaucoup d'avis sur le timing. Est-ce que c'est le bon Est-ce que c'est le mauvais Est-ce qu'il fallait le faire maintenant Attendre la trêve de la Coupe du Monde euh, Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un petit peu... On va dire que c'était pas trop prévu comme ça. On avait prévu de parler de Lens. Euh, même si, bon, Lance, il n'y a pas énormément de choses à dire. Euh, ça vient un petit peu euh, contrarier nos plans du soir. Mais en tout cas, on est là pour débattre et on va s'adapter. Euh, moi, je, de mon côté, je suis quand même assez content de, de la réaction du club. Euh, euh, les amis... Les auditeurs sur le hashtag SpaceMHSC, on vous attend nombreux sur votre avis là-dessus. Est-ce euh, que vous êtes content Pas content voilà, si. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un électrochoc dès samedi Est-ce que ça mettra du temps Est-ce que Romain Pitot va rester Est-ce qu'il sera remplacé par un entraîneur qui vient de l'extérieur après euh, les quatre matchs qui nous attendent euh, jusqu'à cette fameuse trêve de, de la Coupe du Monde Donc voilà les amis, on vous attend évidemment nombreux sur le hashtag, vous faites vivre l'émission comme d'habitude, je vais commencer par, euh, ben par mon Enzo, tiens il m'a manqué celui-ci donc j'ai envie de commencer avec lui, Enzo on parle vite fait de Lance. ton avis global sur le match, on va, on, on va aller très vite sur Lens il n'y a pas énormément de choses à dire. On va rester sur la principale information du soir, la mise à pied d'Olivier Dalloglio par Laurent Nicolin et qui, qui sera remplacé provisoirement ou pas par Romain Pito. Enzo, on t'écoute sur le match et sur euh, l'éviction de, de Dalloglio.
2: Ouais, ben bonsoir à tous. Euh, ben déjà, euh, sur le match de Lens, voilà, on s'attendait à un match euh, compliqué quand même. Tu te déplaces euh, à Bollart, euh, Lens n'a pas perdu là-bas depuis. Euh depuis plusieurs mois avec un public euh, chaud. Après, on savait que ça allait être un match compliqué. Je ne m'attendais pas à grand-chose honnêtement. Euh, j'ai été plutôt agréablement surpris de la première mi-temps. Trouv... Même si on était plutôt bas et qu'on défendait beaucoup, j'ai trouvé qu'on était solide, ce qui nous avait manqué sur, euh, sur les, les, les derniers matchs. Après, voilà, il euh, y a eu un fait de jeu où il euh, y a une petite erreur de Teddy Savani. On lui en veut pas, mais... Euh... Il voilà, y, a, y, a y a ce but et on perd 1-0, mais euh, je pense qu'il y avait quand même la place pour euh, au moins ramener le match nul, même si voilà, Lance était bien supérieur à nous quand même, même si c'était un petit Lance. Euh, et, et sur euh, l'éviction d'Olivier Dalloglio, bah, je suis très très content. Euh, ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle, je pense qu'on était tous euh, un peu sur la même longueur d'onde. Il fallait qu'il parte et euh, c'est chose faite aujourd'hui, donc j'en suis très très heureux, même si je ne m'y attendais pas forcément... Euh, sur le niveau du timing, comme vous l'avez dit, moi je pensais que peut-être on allait attendre la trêve ou euh, voir un peu plus de matchs, mais tant mieux que ça se fasse maintenant. Après, euh, je suis quand même plutôt content que ce soit Romain Pluto qui prenne, euh, on va dire, l'intérim pour le moment. Voilà, c'est euh, un, un entraîneur, qui est un, un ancien joueur euh, et capitaine de la paillade. C'est un gars qui a les valeurs de la paillade, qui va savoir euh, peut-être redonner l'esprit de, de gagne. Euh, et il n'aura pas des discours en mode « ouais, on va chez Toulouse pour jouer le match nul ». Non, ça va être un gars, il va dire « on joue tous les matchs pour les gagner et basta ». Et je pense que voilà, ça peut faire du bien. Après, est-ce qu'il va rester ou non Je pense que ça va dépendre des matchs qui vont arriver avant la trêve. Si jamais son résultat, son bilan est positif, pourquoi pas qu'il continue
0: Ouais, Enzo, je voulais te poser la question d'ailleurs. Euh, bah, je voulais réagir par rapport sur le match. Je disais un petit lance, je suis assez d'accord avec toi. Euh, même si, euh, en termes de statistiques, ils nous ont bouffé de A à Z, euh, plus de tirs, plus de possessions, etc. Je n'ai pas trouvé que c'était un gr une grande équipe de lance. C'est, à mon avis pas loin d'être leur pire match de la saison et pourtant on leur offre quand même les trois points Donc, je suis un petit peu comme toi avec un peu plus d'envie, de détermination et surtout si on avait, si on a, si on avait réussi quelques passes vers l'avant je pense qu'il y avait moyen de les embêter un petit peu plus euh, cette équipe-là et je vais revenir sur Olivier Daloglio Enzo et je vais continuer avec toi un petit peu euh, je, vois, je vois beaucoup passer ce... Alors, cette interrogation sur le timing moi, je trouve que le time... moi Enzo je te donne mon avis juste avant et toi dis-moi ce que en penses il n'y a pas de timing. Je ne vois pas pourquoi on parle de timing. Euh, je veux dire, Laurent Nicolin l'a très bien expliqué en conférence de presse, et je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Euh, Laurent, il, il a pensé que c'était le moment. Il sentait que peut-être que le groupe était en train un petit, peu, un petit peu de lâcher, même si visiblement, certains n'auraient pas lâché l'entraîneur. Bon, il y, y a plusieurs sons de cloche là-dessus. Nous, on ne détient pas la vérité, donc on ne peut pas trop en parler. Mais euh, Moi, je ne moi, moi, vois pas pourquoi... On se pose cette question-là. Alors, dans ce cas-là, l'équipe, elle perd depuis quasiment 11 mois parce qu'on prend toujours ce, ce, ce truc-là de l'année civile parce que c'est depuis le mois de janvier qu'on a des mauvais résultats sous Olivier Dalloglio. Pourquoi parler de timing Les gars, sur le hashtag aussi, n'hésitez pas. Je vois beaucoup de messages, les gars. Par contre, n'oubliez pas de mettre le hashtag SpaceMHSC, sinon je ne les vois pas, vos messages, les gars. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de mettre le hashtag. Moi, Enzo, je ne comprends pas ce délire-là. Je veux dire, à un moment donné, quand ça ne marche pas, euh, je veux dire, c'est... Ça ne marche pas depuis le mois de janvier. C'est long, très long pour les supporters. Euh, j'ai eu, euh, eu, par exemple, cet après-midi, les gars, je vous le dis, je vous lâche un petit truc comme ça, j'ai eu Donny au téléphone cet après-midi qui me disait, euh, on commence un petit peu à en avoir marre d'applaudir des défaites. Euh, je veux dire, euh, Donny, il était en train de revenir de Lens. il est revenu aujourd'hui. Euh, C'est quand même pas anodin que quelqu'un comme ça, qui fait tous les déplacements, me dise une phrase pareille. Euh, je, je pense que pour moi... Il n'y a pas de timing, ça aurait, dû ça aurait dû être fait avant, ça ne l'a pas été fait, mais je ne vois pas pourquoi ça pose problème que ce soit fait maintenant, il reste 4 matchs, comme l'a dit un petit peu Laurent Nicolin, quatre petites finales on va dire, pour essayer d'arriver pas loin des, des 20 points avant l'entrée. t'en penses quoi toi Enzo euh, de ton point de vue personnel, tu aurais attendu la trêve, tu l'aurais fait maintenant. Euh, on ne va pas parler de cet été, ça n'a pas été fait, Enzo, ce n'est vraiment pas sur, sur ce terrain-là que je t'attends. Euh, toi, là, à l'instant T, tu, tu, tu aurais attendu la,
2: la trêve ou pas Alors, pour moi, ça aurait dû être fait avant. Euh, après, le fait de l'avoir fait maintenant, c'est bien. Après aussi, je peux comprendre les gens qui parlent de timing parce que voilà, Romain Pitot... Euh, s'il ne va pas avoir le même style de jeu que Daloglio, il va falloir, euh, falloir qu'il il, qu ait un peu de temps pour mettre en place ses idées. Et par exemple, moi j'entends tout à fait euh, quand les gens disent, euh, avec la trêve d'un mois et demi, il aurait le temps avec des matchs amicaux, euh, par exemple, de, de peut-être mettre en place euh, son style de jeu, de réinculquer un peu l'esprit Payade. Après, voilà, moi comme je l'ai dit, de mon point de vue personnel, et ça n'engage que moi bien sûr, pour moi euh, voilà, il, fallait, il fallait que ce soit fait de suite, c'était euh, urgent
0: parce que là Enzo là, on est sur on est sur une une, une physionomie que moi, moi je suis moi les gars vous, je vais demander la, je vais poser la question à tout le monde les gars ce soir moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Laurent Nicolet en conférence de presse d'ailleurs j'étais très content de ce que j'ai entendu aujourd'hui euh, il dit voilà Romain c'est il est propulsé un petit peu comme ça, euh, il s'y attendait, oui ou non, on n'en sait rien, on n'aura jamais la réponse, mais euh, à un moment donné, Laurent Nicolin, il, il a envie qu'il qu y ait un électrochoc maintenant, il ne veut pas attendre la trêve, et moi je trouve qu'il a raison, c'est maintenant, il ce reste 4 matchs, ces quatre matchs, il faut les jouer maintenant comme des finales pour atteindre ben, avec, euh, avec un matelas de points confortable cette, cette fameuse trêve et, euh, et du coup ben, si il a quatre matchs, Romain Pitot et si, si Laurent il voit pas de révolution s'il voit pas de, de détermination s'il voit pas de changement dans l'attitude des joueurs, de, de tout le monde et bien à ce moment là je pense qu'il prendra la décision de nommer un entraîneur extérieur donc moi je trouve que le, le timing est bon, alors ça ne veut pas dire qu'on va gagner les matchs jusqu'à la trêve, mais, mais en tout cas, il essaye des choses. Et je pense que c'était le moment d'essayer. Parce que là, en l'état, je, je, je voyais, moi, de mon côté, c'est mon point de vue perso, les gars, ça n'engage que moi. Je ne voyais pas l'équipe se redresser. Je l'ai dit, dit chez les, chez les copains d'Esprit Payat quand j'ai fait une interview, c'était hier. Euh, en l'état, je, je nous voyais vraiment sombrer de plus en plus. Il fallait ce petit électrochoc, ce, cette petite étincelle qui allait faire que... Peut-être cette éviction-là, euh, qu'on le veuille ou non, va libérer peut-être certains joueurs qui, 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 qui en avaient un peu sous la semelle ou qui avaient, qui avaient moins d'envie, j'en sais rien. Mais, mais il fallait le faire. Voilà, pour moi, c'était nécessaire. On le sait tous, les gars, on ne va pas... On ne va pas dire que c'est exceptionnel cette décision-là, parce qu'elle aurait dû être prise avant, on le sait, ça n'a pas été fait, malheureusement. Mais en tout cas, elle a le mérite d'exister aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte de me retrouver samedi dans le stade pour voir ce qui va se passer. Sur le hashtag, vous êtes très nombreux, les gars. Il y a Brice qui nous dit que c'est une délivrance pour tout le monde le départ dodo. Maintenant, il faut regarder vers l'avant et prendre des points rapidement. Une délivrance pas pour tout le monde. Euh, Brice, j'ai encore vu quelques commentaires j'ai entendu quelques, quelques trucs comme quoi c'était peut-être pas le bon moment, etc. Moi, je sais pas, j'ai tendance à être, plus, à être plutôt comme toi. De dire que c'est une délivrance. Il y a Alexis qui nous dit il ne fallait pas attendre la CDM, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, le moment qu'on le licencie aurait dû être il y a deux semaines, je suis d'accord également. Mathieu qui nous dit très content que Odo soit parti, mais mauvais timing, trop tôt, cadeau empoisonné pour Romain. Les semaines qui arrivent, Mathieu nous le diront. Il y a Anto qui nous dit aujourd'hui je vous écoute, je ne réagis pas, mais je me mets en retrait, j'écoute vos magnifiques voix. <rire> Merci, mon Anto. Rémi qui nous dit euh, la team MHC est aussi heureuse que Benzema ce soir. Alors, oui, heureuse, bien sûr, parce que les décisions ont été prises maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner tous nos matchs <rire> jusqu'à jusqu cette fameuse trêve. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'exister. On a envie de voir un électrochoc. Et je vais demander la vie à Yannou. Yannou, ton petit point de vue sur le match de samedi Et puis après, tu nous parles de, bah, de ce choix de nommer Romain Pitot après cette énième défaite à Lens. Euh,
1: alors moi, pour Lens, ça va être bref que J'ai absolument pas vu le match. Euh, moi j'étais au resto en famille, donc euh, ça a été une délivrance quand je voyais passer les messages.
0: Euh, Meilleur sur choix. Twitter,
1: Ouais, franchement, j'ai absolument pas regretté mon choix, mais euh, de ce que j'ai vu, euh, voilà. C'est un... déjà, je rejoins un peu ce que disait Enzo. C'était un match euh, qui on savait que ça allait être compliqué, puisque on se déplace euh, donc on joue face à une équipe, une très bonne équipe de lance euh, qui fait un très bon début de saison. Euh, on joue à, à, chez eux à domicile, voilà, on, sait, on, voilà, on connaît l'ambiance à Bollard. Euh, ouais. euh, et euh, on joue contre une équipe qui a perdu son derby, donc, qui est revancharde. Euh, donc, euh, voilà, on est, et nous, on est dans un contexte qui est compliqué. Donc euh, on savait déjà que ça allait être un match très compliqué. Euh, mais de ce que j'ai vu, euh, voilà, ça, a été, ça a été comme d'habitude. Donc... Euh... Donc euh, voilà, encore un énième match de perdu, euh, avec un contenu plus que médiocre. Euh, après, par rapport à, à Danoglio euh, et à la nomination euh, temporaire de Romain Pitot, euh, euh, alors, content que Danoglio euh, ne soit plus le coach du MHSC, oui. Ce euh, serait euh, malhonnête de ma part de dire non. Et, euh, mais euh, pas pour autant rassuré puisque on, a, on, on peut adorer le, le joueur qui était Romain Pito, on peut adorer les, les performances qu'il a pu avoir, enfin apprécier les performances qu'il a pu avoir avec la réserve. Euh, mais ce n'est pas pour autant, comme tu l'as dit, qu'on va gagner les quatre prochains matchs. Euh, mais euh, comme j'ai pu le voir passer sur le. Sur le hashtag, euh, je pense que c'est euh, un concours de circonstances qui va définitivement mettre fin au débat de est-ce que Dalloglio était le seul problème ou pas. Puisque ouais. maintenant qu'il n'est plus là, si on voit que euh, sur les quatre matchs, il y a toujours un souci, c'est que ça nous confirmera euh, beaucoup plus le fait que ce n'était pas le seul problème dans cette déroute complète depuis la, la saison dernière. Et peut-être que là, ça permettra à Laurent Nicolin et à la Trêve de mettre en place des choses pour vraiment corriger l'ensemble des problèmes qui pourraient potentiellement y en avoir. Après, si effectivement euh, on gagne les quatre prochains matchs, euh, bon, alors c'est soit un coup de chance à la Brest, soit c'est qu'effectivement dans la bio était le seul problème. Mais je pense que toute personne euh, raisonnée euh, et qui euh, regarde absolument les, les matchs et qui se concentre vraiment sur le contenu se doute bien que il en faisait partie du problème mais c'est pas le seul clairement.
0: Ouais. Moi je trouve je trouve que c'est intéressant ce que tu dis à nous là parce que et je reviens vers toi directement. Euh, en fait, ce que tu es en train de dire et moi je trouve que tu appuies au bon endroit ce soir. C'est-à-dire que là, maintenant, les joueurs peuvent plus se planquer. Les cadres ne peuvent plus se planquer. Là, 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 il y avait toujours, tu vois, quand tu perdais ouais, les choix de Daloglio, machin, euh, on sait tous qu'il bah, y, a, y, a, y a une grande partie du, du public montpelliérain qu'il avait pris en grippe, peut-être 95% du, du public. Donc, c'était toujours de la faute de l'entraîneur, de la faute des choix, de la faute de, de, du staff, du préparateur physique. On a mis un peu tout, tout ce staff dans le même panier pour dire que ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, il y a nous… Euh, samedi, tu reçois Lyon, après tu vas à Rennes, puis après tu as deux matchs un peu plus abordables avec Clermont et, et Reims, il me semble. Il euh, y a nous, les joueurs, ils peuvent plus se planquer maintenant. Ah, là, clairement, bien. là,
1: euh, ils vont avoir le regard de l'ensemble des supporters Pagada braqué sur eux euh, face à Lyon. On sait que c'est un match qui, euh, qui va être abordable, puisque c'est une équipe de Lyon qui est dans une passe assez difficile comme nous qui n'est pas le, il ne montre pas le grand lion qui pourrait être avec le mercato qu'ils ont fait. C'est une équipe qui va être, alors je ne vais pas dire largement abordable, mais qui va être à notre hauteur. Et c'est un match qui va potentiellement être, et voire même quasi sûr, un match référence
0: de la suite de notre
1: saison, clairement.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, sur le hashtag, vous êtes nombreux, il y a Tom qui veut du passé, faisant de table rase, c'est vrai. Il faut maintenant aller de l'avant. Il y a TJ The God qui me dit, on sort les couilles, maintenant, aller la paillade. Bon, on espère aussi. On met le hashtag pour Ben. Le timing pour Tom, on a perdu six mois. C'est pas faux également. Flo qui nous dit, tu devais nous faire fermer la bouche. Le, pe le peuple pailladin des bas de quartier a fermé la tienne, tu entres dans le top 3 des pires entraîneurs de l'histoire de la paillade et sache que tu n'es même pas 3 hors de mon club, tiens, voilà et Flo qui parle avec le cœur ce soir et moi je suis d'accord avec toi, voilà j'ai été très très dur de, après le match de lance les gars et je vous le dis, oui, je vous le dis, voilà c'est... Quand je tweet quand même, quand j'ai pu insulter, je le fais très rarement. C'est le cœur qui parlait, c'est le cœur qui saigne, qui parle. Euh, c'est la passion qui parle. Euh, voilà. Quand tu ne reconnais plus ton équipe, quand tu ne reconnais plus ton club, euh, quand tu ne te, quand, quand te reconnais pas dans un entraîneur, ça fait mal quand tu aimes un club plus que tout, ça fait extrêmement mal. Ça faisait très longtemps, mine de rien, que je n'avais pas ressenti ça, parce que sous Derzac, même si on aurait pu faire mieux, on aurait pu, dû accrocher l'Europe à certains moments avec les effectifs qu'on a eus, on ne l'a pas fait, mais, mais tu ressentais toujours un, un certain esprit paillade, un, un, voilà, une certaine volonté euh, des guerriers sur le terrain. Et, euh, et c'est quelque chose que je ne ressentais plus. La colère, je vous le dis sincèrement, les gars, je ne vous cache rien dans le space. La colère samedi, après le match, était noire, très noire. J'avais vraiment envie de, de, vraiment de tout escamper. Euh, voilà, J'étais dégoûté de mon club, de voir les prestations en demi-teinte qu'on pouvait sortir, pas de réaction. Et puis derrière, quand on tend un micro à ton entraîneur, il te dit c'est cool, on n'est pas 19e. Euh, on, on supporte quand même Montpellier. Je veux dire, on n'est peut-être pas à Marseille, on n'est peut-être pas à Lyon, on n'est peut-être pas à euh, ces clubs-là, mais on est la paillade. La paillade, c'est aujourd'hui un club, et il le disait tout à l'heure en conférence de presse, Romain Pito, c'est un club qui transmet des émotions avec des valeurs familiales, la grinta, on veut voir des guerriers sur le terrain, ça fait 11 mois qu'on voit des agneaux, 11 mois qu'on s'emmerde, alors j'ai vu aussi passer des tweets lunaires disant « oui, euh, c'est la culture de l'instant, Daloglio, il faut lui laisser un peu plus de temps », au bout d'un moment, on va lui laisser combien de temps 11 mois, c'est long euh, il y a 11 mois c'est quasiment une année complète il y a une femme qui a eu le temps d'accoucher il, 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 il peut se passer énormément de choses en un an, ça a été, ça a été long pour nous alors certains peut-être disent oui mais il aurait peut-être fallu attendre la trêve lui laisser quelques matchs supplémentaires moi je pense qu'aujourd'hui c'est une connerie et je suis très content que ça ait été fait aujourd'hui cette éviction, il fallait que ça arrive c'est arrivé, je ne dis pas qu'on va gagner les prochains matchs et que ça va régler tous nos soucis, non les gars, ne soyons pas naïfs aujourd'hui, on est supporters, on parle souvent avec le cœur, mais les amis, on ne va pas être naïf. on ne va pas mettre une branlée à Lyon, on ne va pas aller à mettre trois à Rennes. Euh, je ne pense pas que ça va arriver, mais peut-être qu'on va retrouver un certain esprit, on va peut-être euh, de nouveau se réidentifier à cette équipe, à ce club, et, et, et la flamme qui était en train de s'éteindre va peut-être se rallumer, et on va retrouver ce, cet engouement qu'on avait juste avant, et, et, et le club, lui aussi, va retrouver des couleurs. Maintenant, rien n'est sûr, je pense que Laurent Nicolin a la bonne stratégie de se dire, bon, s'il n'y a pas de révolution dans les quatre matchs, euh, je prendrai le mois et demi de trêve international pour euh, eh ben pour choisir un entraîneur venu de l'extérieur il se dit aussi peut-être les gars je vous poserai la question aussi après qu'il y aura peut-être d'autres choix à ce moment-là parce qu'il reste 4 matchs, il y a peut-être d'autres entraîneurs qui vont, qui vont sauter dans d'autres clubs il se dit peut-être, tiens lui il m'intéresse, il est un petit peu sur le fil je pense aussi à, à, par exemple je dis comme ça au passage, je pense pas que ça arrivera mais Antoine Comboiret qui était avant la victoire de ce week-end contre Brest, un petit peu sur la corde raide au niveau de, au, au niveau de Nantes, on voyait déjà passer comme quoi Valdez Marquita aimait bien, aimait bien Claude Puel, etc. Donc voilà, peut-être que Laurent Nicolin, sa stratégie, c'est ça, c'est d'attendre un petit peu, de voir si d'autres postes se libèrent et, et peut-être des entraîneurs qui l'intéresseront un peu plus que ceux, qui sont, que ceux qui sont sur le marché actuellement. Donc voilà, c'est la réflexion que je me suis fait moi et puis je pense aussi quelque part que c'est la sienne il a dit dans son ça m'a fait sourire dans son, dans son interview euh... enfin, non, que vous pouvez retrouver sur Youtube sur le Youtube du club qu'il a plus de compte Twitter depuis 15 jours je pense qu'il l'a toujours moi et puis quand on vous dit qu'on est souvent écouté dans les comptes un petit peu anonymes qu'il y a tout en bas ben, vous avez encore une preuve euh... <rire> avec, les déra... avec les déclarations que vient de faire Laurent Nicolin ce soir il y a Pointe de la payade qui nous dit pour moi j'ai l'impression qu'avec l'effectif qu'on a il faut jouer avec deux pointes complètement d'accord Pointe je trouve que Ellie est souvent seul et serait plus aidé avec Wabi en électron libre autour de lui le problème c'est qu'il qu faudra sur le banc un de nos milieux ouais point ben je disais exactement pareil sur l'interview que j'ai accordé à, à nos copains d'Esprit Payat je pense que ben, tant pis sacrifions un milieu et essayant de, de faire tourner Wabi Kazri autour de, des Daily Way il y a Aurélie qui nous dit il y a enfin une réaction du président il le fallait Très bien de le faire maintenant. Je vais rebondir sur ce que tu dis Aurélie en posant la question à JB. JB, moi j'ai vu des tweets passer cette semaine, notamment sous les miens, euh, me dire euh, je ne vois pas pourquoi Laurent Nicolin prendrait la parole. Euh, ce n'est pas à lui de le faire. Euh, pourquoi il, il parlerait son, son père le faisait, ça avait souvent des effets néfastes sur l'équipe derrière. Aujourd'hui, Laurent Nicolin a parlé, moi ça m'a soulagé. Tu te sens comment toi JB après cette... Euh, cette prise de décision qui, qui est arrivée aujourd'hui d'évincer Daloglio pour nommer Romain Pito provisoirement ou bah. pas
4: bah Honnêtement, euh, quand tu vois le, le début de saison qu'on fait et la fin de saison qu'on fait l'année dernière, honnêtement, tu peux être que soulagé quand tu vois euh, le départ de Daloglio aujourd'hui. Après, voilà, moi, je fais partie de ceux qui, qui n'ont jamais été fans de, du coach. Voilà, ça, c'est une réalité. Pour moi, il a, cet entraîneur, il n'avait pas l'esprit payade il n'avait ben, il il pas le personnage pour entraîner Montpellier, tout simplement. C'est une erreur de casting. Ça, on en avait parlé, je l'avais dit d'ailleurs, dès le départ. Après, voilà, je trouve que la décision est, elle est prise tardive, tardivement. Voilà. Quand tu vois la fin de saison de l'année dernière, le début de saison catastrophique qu'on fait, où on joue des matchs ben, qui sont hyper abordables, avec aucun style de jeu, aucune mentalité. Pour moi, il fallait le virer bien avant. Après… Voilà, faut, faut relativiser un peu. Voilà, mais là il l'a viré. Je pense qu'il le vire, euh, voilà, pas au pire moment, même à, à un très bon moment. À quatre matchs de la trêve, c'est très important de le virer. Et je pense que ça va faire un électrochoc électro dans le groupe. Voilà, c'est une réalité au jour d'aujourd'hui. Il faut un entraîneur qui connaît bien le club, un entraîneur avec, euh, voilà, je suis désolé du terme, avec des couilles. Et c'est que comme ça que pour, on pourra y arriver et qu'on va retrouver notre payade.
0: Pour toi, JB, aujourd'hui, tu, 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 tu te positionnes comment par rapport à? à la décision que vient de prendre Laurent-Nicolin, tu, tu es pour ce, ce fait de laisser quatre matchs à, à Romain pour voir s'il y a un électrochoc et, et de voir si, oui ou non, on prend un entraîneur de l'extérieur à la trêve. Qu'est-ce que tu ferais, toi, JB, à la place de, du président Alors
4: là, actuellement, c'est compliqué parce que moi, je, honnêtement, je ne sais pas ce que vaut Pitot en, en tant que coach. Mais après, si on voit dans les quatre matchs qu'on bah, qu retrouve une, un certain style de jeu, que les joueurs en retrouvent du plaisir sur le terrain, bah, pourquoi pas le garder Mais après moi, je fais quand même partie de ceux qui, qui sont pour un, un nouvel entraîneur à la, à la
0: Ouais, Toi, JB, tu, tu, tu me parlais, tu aimais bien le, le profil de, de Rémi Gard. Oui, oui, j'aime bien, bien
4: le profil de Rémi Gard. Pour moi, c'est un entraîneur avec de l'expérience. Euh, c'est un entraîneur qui, tactiquement, est très bon. Après, il fait jouer les jeunes. Ça, c'est important. On sait très bien qu'on on est dans cette politique de, de faire jouer les jeunes à Montpellier. Après, je sais que ce n'est pas l'avis de, de tout le monde. mais voilà, Moi, si je devrais prendre un entraîneur, ça, ça serait lui. Et puis, je sais voilà, que ben, le club est en contact d'ailleurs actuellement avec lui. Donc, si ben, ça se fait, je serai le plus content, le plus heureux. Pardon.
0: Ok, JB. Donc, toi, tu es plutôt satisfait. Et JB, je t'ai pas posé la question. Euh, sur le match de Lens re -re revenons-y un petit peu avec toi. Euh, la prestation des pailladins globalement
4: Ben… C'est compliqué, voilà, on fait un match, euh, contre une, euh, voilà, on sait très bien qu'on va à Boulart avec une équipe de lance qui, malgré la défaite dans le derby, ben, à domicile, elle fait carton plein. Donc tu t'attends à un match compliqué et finalement tu, tu vois le match et tu, euh, tu te dis qu'il y avait clairement moyen de, de gagner ce match-là avec un lance qui n'était pas inspiré en face. Euh, je pense que si on, aurait été, euh, voilà, si on aurait eu vraiment la niaque et l'envie de gagner ce match, on aurait pu le faire. Après, bon, c'était pas, voilà, défensivement, on n'était on était pas mauvais, mais c'est vrai qu'après, ça restait très très pauvre dans le jeu, on n'arrivait plus à se faire trois passes, et d'ailleurs, ouais. c'est comme ça depuis euh, je sais pas combien de matchs, mais voilà, quand tu joues face à une équipe de lance qui, pareil, il y a 50% de ses moyens, qui, qui est pas du tout dans le match, et que tu réussis quand même à perdre, c'est là que tu te dis que c'était voilà, très inquiétant, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi JB Sur le hashtag, il y a Tom qui nous dit Il n'y a aucun souci, on va essayer de récupérer le maximum de points Avec Pito si on galère tant pis Mais dans tous les cas, ça aura été compliqué Pour la première de Pitot, victoire contre Lyon ce week-end J'espère que le public sera présent Ça c'est vrai Tom, ce que dit Tom J'espère vraiment que il voilà, y, y a eu un appel de Laurent Nicolin dans, dans sa vidéo et je suis assez d'accord avec lui J'espère vraiment que samedi Le public répondra présent Bon logiquement, eh, sans faire le mec euh, tu reçois Lyon, euh, c'est samedi après-midi, à 17h l'horaire n'est pas dégueu, on ne va pas se mentir c'est pas mal, euh, je pense qu'il y aura un petit peu de monde voilà, donc j'espère vraiment que le, le public euh, tout le monde ré répondra présent pour ce match, je pense que c'est important aussi voilà, ça compte, euh, aujourd'hui il a pris une décision qui va lui coûter un petit peu d'argent aussi, euh, il l'a pris, bah, il faut l'apprendre quand même, il faut avoir les couilles de, de licencier un entraîneur, aujourd'hui Laurent Nicolet, a pris les devants euh, on ne peut pas lui reprocher. Voilà, il, il va tenter des choses dans les semaines à, euh, qui arrivent, d'abord avec Romain Pito, puis peut-être avec un autre entraîneur. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'espère vraiment que, que les Montpelliérains se, seront là euh, samedi il y a Spage qui nous dit en face avec Mika, il fallait prendre une décision, une ou deux défaites de plus n'aurait rien changé, plus mesuré sur Pito, pas sur le bonhomme bien sûr, mais sur le fait que le problème me semble aller au-delà de l'entraîneur, la balle est dans le camp des joueurs, c'est un petit peu ce que je disais aussi Spage, c'est-à-dire que euh, le, le fait d'avoir euh, licencié Olivier Deloglio ne va pas régler tous les maux de tête du MHST. Il y a des cadres qui vont devoir un peu moins se planquer. Euh, je pense à, à par exemple, euh, bah, il y en a plein. Jordan Ferry qui ne fait pas un très bon début de saison. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Je suis un petit peu déçu de ses dernières sorties. Euh, voilà, il n'y a, a pas que Olivier Deloglio. Maintenant, voilà, le premier levier aujourd'hui, c'est ça. C'est le coach. Voilà, maintenant, des décisions ont été prises. On va voir ce qu'il en est. Il n'y aura peut-être pas de révolution. J'espère moi que dès samedi il y aura un électrochoc et je vais demander à Romain ce qu'il en pense de cette éviction.
3: Ouais ben bah, écoute euh, beaucoup de choses à dire. Je passe après tout le monde donc en vrai vous avez, vous avez quasiment tout dit. Mais euh, ce qui est intéressant c'est que voilà, c'est la première action de Laurent Nicolin. Ouais. Moi c'est plus ça qui m'intéresse plus que le limogeage de Odo. Euh, voilà moi comme vous savez moi quand il est arrivé Odo je vous avoue euh, j'étais quand même assez content. Je le profil bon par rapport au profil qu'on avait et, euh, et aux jeunes qu'il fallait faire jouer absolument.
0: Ouais.
3: Forcé de constater que c'est un échec cuisant et que ça a été une catastrophe. Parce que le mot, c'est bien ça, c'est une catastrophe. Je pense qu'on peut parler d'un des pires coches de, de Montpellier de l'histoire sur le plan comptable.
0: Ouais, Dans le et bilan, en tout cas. En tout cas.
3: Sur le bilan comptable, c'est catastrophique. Et là où on se voit de la face, c'est que tu en as certains qui te défendent le contenu moi je suis désolé, mais depuis qu'il est là, Odo, il n'a pas mis sa patte et le contenu, on se voile la face avec ça, mais les matchs ils sont vides. Euh, moi quand j'entends des gens dire euh, qu'il y a des choses qui te mettent en place, tout ça, alors que ça fait un an et demi que Odo il a la tête de l'équipe, euh, moi le premier, j'ai été le plus gros déçu, tu vois, par Odo. Il euh, n'y a pas que lui, bien sûr, c'est pas lui euh, tout seul, mais, euh, mais voilà, c'est forcé de constater, les faits sont là, que ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Et ouais, je suis content de... Mais du coup, Romain, tu,
0: tu, tu, tu leur réponds quoi ce soir à ces gens qui demandent encore du temps Je veux dire, je, disais, je le disais en début de Space, Romain, 11 mois, c'est long, putain Tu vois, je veux pas... J'ai même lu certaines tweets disant « virer au dos, c'est presque de la culture de l'instant, on, on lui laisse pas de temps. » Mais je veux dire, 11 mois, c'est très long, Romain. Tu réponds quoi à ces gens-là
3: Non, mais là, c'est... Je... Moi, quand j'entends ça ou quand je lis ça, je suis sur le cul parce que... Est-ce que c'est jamais le club voilà, je, non, non, je me pose, non, mais, Au bout d'un moment, je me pose la question. Hein. C'est hallucinant, en fait. C'est hallucinant. Euh, le temps, tu vois, c'est pas comme si on débattait d'un entraîneur qui avait eu 5 défaites en 6 journées, ce qu'il est actuellement en train de faire. À la limite, on aurait pu dire Putain, il y a une mauvaise passe. Euh,
0: ça peut ça, arriver. Ça va peut-être
3: revenir. Voilà, C'est un coup de mou. Euh, bon, ça peut arriver. Euh, les gens ont oublié peut-être la deuxième partie de saison qu'on a fait la saison dernière. C'est une catastrophe. Je veux dire, il n'y a plus rien qui suit. Les joueurs, ils ne suivent pas. Le coach, il est à la ramasse. Moi, le premier, et je parle, je parle. Moi, je me suis trompé et je suis très déçu, tu vois, du passage de Odo. Je pensais vraiment que ça, ça allait coller. Et ben pas du tout, je me suis planté complètement. Ouais. Et je suis très content de la réaction de Laurent Nicolin. Parce que pour moi, au-delà du limogé d'une personne, de, de Olivier Dalloglio, euh, je ne suis pas content que ce mec dégage du club. C'est pas ça. Je suis plus content qu'il y ait une première réaction de Laurent Nicolin.
0: Une prise de parole, ce
3: soir. Prise de parole, voilà, ça fait du bien. Rien que ça, ça fait du bien de l'entendre. Et puis voilà, c'est premier, premier levier, premier coup de pression. voilà. Et maintenant, c'est les joueurs qui vont avoir toute la pression sur eux pendant les quatre matchs. Même Romain Pito, il a aucune pression. Nous, ce qu'on veut voir, c'est juste des, des, des joueurs qui se, qui se défendent sur le terrain. Bien sûr qu'on va pas gagner tous les matchs, mais ils le savent. Mais premier coup de pression, premier levier, et c'est ça qu'on voulait. Il n'y a pas de timing. Moi, je crois rêver quand j'entends ça, le timing de virer le coach. Plutôt on le fait, mieux c'est, non, puisqu'on gagne pas un match.
0: Ouais, c'est ça que je comprends pas, moi, Romain. Et puis, et puis on l'a entendu plusieurs fois en plus. On nous dit, euh, on, nous, on nous parle du timing. Le timing, euh, ça aurait dû être fait avant, mais on ne va pas revenir en arrière. Je te donne la parole juste après, J.B. Et, euh, et, et c'est gens-là qui parlent de timing et qui disent laissons encore du temps, mais le temps, euh, Romain, on le laisse jusqu'à quand C'est ça que j'ai envie de, 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 de te poser comme question. Si on aurait dû laisser encore un peu de temps à Olivier Dalloglion, on lui laisse jusqu'à quand Jusqu'à la trêve. Mais dans ce cas-là, si, si tu continues sur la dynamique actuelle, c'est quatre défaites, je veux dire quasiment. Parce que quand j'entends certains dire, je ne vais pas donner de nom, mais je l'ai entendu, ouais, mais, mais, mais attendez, si, si on perd là voilà, Lyon et Rennes et qu'on gagne Clermont et Reims, mais, 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 mais mon copain, tu n'as pas gagné encore contre Clermont. Est-ce que tu as regardé un petit peu ce que fait le Clermont Foot en Ligue 1 depuis le début de la saison et les 17 points qu'ils ont engrangés c'est une équipe qui joue au ballon. Tu vas arriver là-bas. L'année dernière, je t'ai fait fouetter le cul là-bas. Ça va pas être une promenade de santé dans les joueurs Clermont. Ce pas la plus grosse équipe du championnat. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais attention, le Clermont foot, ça, ça, ça joue au ballon. C'est une équipe qui va de l'avant, qui a des idées, qui a bien recruté avec très, très, très peu de moyens. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai... Vous le savez, je vous l'ai souvent dit, j'ai pas mal de connaissances du côté de Clermont. Euh, je veux dire, pour moi, c'est une analyse qui est complètement à côté de la plaque parce que c est, c est, et je l'ai entendu Romain ça dire ouais mais ça sera pas si grave de, de garder au dos si on gagne Clermont et, et Rennes et qu'on perd Lyon et, et Rennes, t'en penses quoi de ça toi Romain
3: Non mais oui juste pour finir moi c'est, enfin, je comprends pas il y en a ils parlent comme des livres mais ils oublient ils oublient complètement parce qu'on se fourvoie complètement sur le contenu des matchs en fait si ouais. on veut parler foot 5 minutes on se rend compte que les matchs du Montpellierau ils sont vides Contre Monaco et Lance, on dit qu'on ne fait pas des mauvais matchs. En attendant, on joue contre deux équipes qui jouent en marchant, et nous, à aucun moment dans le match, on est capable de le gagner ce match ou d'aller chercher un match nul. On non est hors Rom des Rom matchs en fait. Romain, début, hein. on est hors des matchs. Et le et le. Je, je, veux, je veux dire, laissons le temps. Ben oui, laissons le temps. Comme ça, dans quatre journées, on est 18e. et là, tout le monde va dire, oh mais putain, il aurait fallu se bouger avant. C'est vraiment dommage. Il faut virer au dos, au do-out. Non mais, c'est grave. Et moi, je, je le dis et je, je le redis parce que j'ai entendu ça. Euh, les gens sont heureux du limogeage d'Olivier Dalloglio. Non, non, c'est juste des supporters qui ont envie d'avoir le meilleur pour leur club. Ça ne colle pas avec euh, Dalloglio. Les gens n'ont rien à péter de Olivier Dalloglio. Ils veulent juste que leur équipe retrouve une face et joue ensemble et se défense. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont à, à cirer, les gens. C'est incroyable de penser des trucs comme ça.
0: Il y a ça aussi, Romain, et puis je vais, je vais demander à JB derrière, comme tu levais la main tout à l'heure, JB. Euh, on, quand on nous dit que le contenu est, est meilleur euh, contre, le, contre Monaco et Lens, je suis allé vérifier la stat, c'est deux, deux ou trois tirs cadrés en, sac, en 180, et, euh, plus les arrêts de jeu, peut-être 190 minutes. Est-ce que pour toi, JB, ça suffit pour, pour dire que le contenu est meilleur
4: non, mais honnêtement, franchement, il faut être réaliste deux secondes. Je veux dire, tu joues contre Monaco, une équipe qui a joué le jeudi soir voilà, un Coupe d'Europe. Euh, elle arrive à la Mosson, elle, elle joue à 10% de ses moyens avec des joueurs qui n'en pouvaient plus, qui étaient lessivés euh, physiquement. Et dans le match, tu te procures deux occasions franches où tu n'es pas plus dangereux que ça. Et en plus de ça, Monaco, en jouant en, à 10%, ils réussissent à gagner facilement. Voilà. Ensuite, tu vas à Lens qui, pareil, vient de perdre un derby ils sont sonnés, voilà, ils ne jouent pas à fond, ça se voit de carrément qu'ils ne sont pas dans leur match, et là, c'est pareil, tu défends bien, mais tu réussis même pas à te procurer des occasions, mais là, il faut se dire, c à un moment donné, il faut être réaliste un petit peu, voilà. et moi, des fois, quand je vais sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les gens, voilà, sur les réseaux sociaux, certaines personnes, voilà, je n'ai pas de nom, mais je, je parle globalement, ils pensent que ça nous fait plaisir, à nous, à chaque fois, de bouffer de la merde chaque week-end, et de critiquer les, les choses qui ne vont pas dans le club, à un moment donné, il faut être juste réaliste, il faut arrêter à chaque fois, il faut arrêter à chaque match de dire, oui, il faut, il faut du temps, il faut ci, il faut ça. À un moment donné, ça fait un an et demi que dos, ça ne marche pas. Voilà, c'est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, le mec qui me dit qu'il faut laisser du temps à Daloglio, c'est un mec qui a envie que Montpellier descende en Ligue 2. Voilà, tout simplement, je le dis avec, avec clarté. Voilà, donc c'est la seule chose pour moi qu'il fallait faire, c'est virer Daloglio. Voilà, et il faut l'entendre. Et quand je vois après, j'entends des gens qui te disent… Euh, là, c'est pareil, j'ai entendu des, des critiques comme quoi, ben, par exemple, que le préparateur physique, enfin euh, voilà, il fallait, fallait pas critiquer le préparateur physique. Mais mes frérot, à un moment donné, euh, tu as un blessé à chaque match, chaque seconde, tu as un blessé au MHC, et tu as des gens qui réussissent encore une fois à te dire, le préparateur physique est bon. Donc écoutez, moi, à un moment donné, il faut prendre du recul, il faut laisser parler les gens, et je
0: pense que c'est la meilleure solution. Ouais, parce que moi, JB, je suis comme toi, j'ai tendance à penser que ben, analyser, c'est bien. C'est bon, il faut de l'analyse, il faut du débat, il faut de la contradiction, il faut aussi des fois ne pas être d'accord avec la personne avec qui on parle, c'est toujours enrichissant le débat, mais à un moment donné quand, quand tu entends certaines choses tu te dis mais la personne que j'écoute elle n'aime pas le club, elle s'en bat les couilles. Parce que laisser du temps, euh, on, on verra après, après la trêve. Ouais, mais tu es au courant qu'on est sur quasiment 4-5 défa défaites d'affilée et qu'on est en train de couler au classement et que les équipes euh, commencent à prendre des points. Tu Clermont qui est déjà 17 points. Je prends un petit exemple comme ça, les gars, juste en passant dans ma tête, Toulouse, qui vient de passer devant nous, qui passe à 14 ou 15 points. Voilà, il y a quelques équipes comme ça qui, qui grappillent euh, des petits points par-ci, par-là, pendant que toi, tu ne gagnes pas un match donc à un moment donné, laisser du temps euh, machin, le, prépa le préparateur physique est bon, quand as un blessé par match à un moment donné, il faut dire les choses et comme le dit JB encore une fois il a totalement raison vous croyez sincèrement les gars que ça nous fait plaisir le lundi de venir là, de, de, de critiquer ce qui ne va pas, euh, etc. Ça ne nous fait pas plaisir. Les gars, si vous voulez, en toute transparence, on, on pourrait vous, même vous transmettre nos, nos conversations WhatsApp qu'on a tous les six. On est dépités de ce qui se passe. On est dégoûté. À chaque fois, on se dit, putain, mais de quoi on va parler C'est toujours pareil. On va parler de quoi L'entraîneur, ça ne va pas On le sait. Euh, les joueurs, ça ne va pas On le sait. Le président, on, atteint, on, on aimerait qu'il parle. Il ne parle pas On le sait. On, les gars, à chaque fois... Tous les lundis on doit se réinventer mais sur les mêmes matchs, sur les mêmes purges, c'est très compliqué aussi pour nous de le faire et puis ça nous fait mal au cœur, je veux dire quand, quand moi je tweete et je, je l'ai fait, je, je dis à, je, sous un tweet du club où, où il y a Odo qui parle, je dis va te faire enculer, franchement ça ne me fait pas plaisir de le faire. Ça ne me fait pas plaisir de le faire. Mais à un moment donné, quand tu aimes un club, quand il y a ton cœur qui parle, c'est un ras-le-bol. Voilà. Comme quand te, tu t'embrouilles avec un, un ami à toi qui t'a fait une crasse, tu lui dis, va te faire foutre. Et ben là, c'est pareil. J'ai l'impression d'être trahi depuis plusieurs semaines et qu'on se foutait de ma gueule chaque week-end avec les prestations qu'on voit. Et puis, et puis à un moment donné, ben, tu, tu craques nerveusement. Moi, ça m'est arrivé voilà, ce week-end, le week-end dernier, nerveusement, après les matchs, je craque. Voilà, c'est humain. Mais, si je, mais le, le, ce qui m'inquiéterait un petit peu plus, ça serait de ne pas craquer. Ça voudrait dire que je m'en branle du club. Parce que ceux qui sont sur leur fauteuil et qui te disent, oui, non, mais il faudrait laisser du temps, pour moi, ces gens-là, on n'a rien à branler du club. Ça va pas les empêcher de dormir quand on se retrouve en Ligue 2 BKT la saison prochaine. Yannou, on t'écoute sur ça.
1: Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait que ça nous arrivait de sortir de nos gonds. Euh, euh, J'ai entendu tout à l'heure, alors là, ça va être la minute coup de gueule, là, j'ai entendu parler de violence verbale euh, à, à condamner sur les réseaux. Euh, alors, moi, je trouve ça juste totalement lunaire comme, euh, comme truc. Euh, parler de violence verbale quand tu vois euh, ce qui peut être dit euh, de la part de d'autres supporters à d'autres clubs pour d'autres problèmes. Euh, je trouve ça vraiment lunaire. Euh, alors, je suis d'accord sur le fait qu'il faut condamner avec fermeté euh, les gens qui vont bien plus loin que le football, hein, euh, que ce soit par rapport au, au coach ou par rapport à n'importe quel euh, autre joueur, etc. Moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de mon vivant, là-moi, maintenant, à l'instant T, je n'ai pas trouvé une seule seconde que c'était si violent ça euh, que, que, comme je l'ai dit, d'autres euh, supporters euh, dans d'autres situations... Euh, que ce soit les Lyonnais, les Marseillais, les Parisiens, les Stéphanois, dans des situations bien plus catastrophiques que nous, euh, je n'ai pas trouvé qu'on était aussi dur que ça. Euh, moi, personnellement, j'ai vu que des supporters. Euh, j'ai vu des abonnés euh, qui ont 1, 2, 5, 20, 40 ans de stade euh, qui affichaient un ras-le-bol général. Euh, C'est un ras-le-bol qui était confirmé par 99,99%. ,99 des gens et ce n'était pas que sur les réseaux sociaux c'était aussi au stade quand on allait au stade dans les travées c'est ce que tu entendais à chaque fois euh, je suis d'accord sur le fait que Odaloglio n'est peut-être pas le seul problème comme je l'ai dit tout à l'heure je pense qu'il y a peut-être autre chose et là le fait qu'il se soit fait je euh, dirais maintenant et pas à la trêve ça va laisser quatre matchs pour voir si c'était effectivement le seul souci et ensuite avoir la, le temps de la trêve pour pouvoir corriger ces soucis là mais euh, à partir du moment où, comme on l'a dit dans les anciens Spaces, comme je l'ai déjà dit dans les anciens Spaces, euh, on t'habitue à jouer le haut tableau, qu'on te rabâche, l'esprit paillade, euh, l'ambition du club de changer de dimension, le stade, le nouveau stade pour te permettre de changer de dimension, blabla, bla, nanana, nanana, euh, bah, je suis désolé, mais c'est légitime de voir tout ça. Euh, perso, moi, je suis content du départ de d'Alobio hein, et je lui souhaite de rebondir ailleurs, il hein, n'y a aucun souci là-dessus. Euh, sur les réseaux on ne critique pas l'homme on critique le coach, il n'y a aucun souci là-dessus sens... mais ça ne veut pas dire que je suis plus rassuré que ça comme je l'ai dit, euh, merci à Laurent Nicolin d'avoir réagi euh, mais je reste encore sur le cul du, de son silence et de ne de pas avoir pris les choses en main bien plus tôt euh, voilà, moi j'attends de voir et, euh, et pour conclure euh, quoi qu'il arrive moi euh, dans ce space je suis très heureux de pouvoir parler librement de ce que je, je ressens parce que c'est une émission que, je le répète, euh, on le dit assez souvent, mais c'est une émission des supporters pour les supporters. Et, euh, et je suis content d'être capable d'avoir euh, plus d'avis objectifs que certaines personnes qui, elles, sont payées pour parler foot. Voilà, merci.
0: Merci Yanou, merci beaucoup pour le coup de gueule Yanou, merci beaucoup mon poulet. On va lire un peu le hashtag, les gars, je vous ai pas oublié, bien évidemment, le coup de gueule de Yanou qui est passé, il a raison sur tout ce qu'il dit, voilà, et franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, comme il dit Yanou, c'est le cri du cœur des supporters, le space. Nous, on est supporters. Vous, vous êtes supporters. On est tous ensemble. On est, une... on est la grande famille de la paillade. Il n'y a pas un avis qui est supérieur à un autre. Il peut y avoir des avis différents, des avis qui divergent. Mais en tout cas, quand on parle et quand on est peut-être un petit peu virulent, des fois, sur les réseaux, ça peut arriver. Ça m'est arrivé. Ce n'est pas par gaieté de cœur. Voilà, Par exemple, Laurent Nicolas, il le disait très bien tout à l'heure. Il a pris la décision de, de limoger Olivier Dallobio. Eh bien, ça ne lui a pas fait plaisir. Ce n'était pas de gaieté de cœur qu'il a fait ça. Eh bien, nous, c'est pareil. Quand on critique le club sur les réseaux, quand on est virulent, et, et comme l'a dit Yannou, on est loin d'être les pires. Quand tu vois ce que s'est mangé la S.N.T.Tienne l'année dernière, je vais vous dire, c'est allé très, très, très loin. J'ai vu des choses passer, ça faisait flipper. Je, je trouve qu'on n'est pas hyper méchant à Montpellier non plus, hein, on va pas se mentir. Mais à un moment donné... C'est le cœur qui parle. Les supporters, ils sont blessés, ils ont envie de s'exprimer. et eh bien, parfois, il y a des paroles qui, qui, qui dépassent un petit peu l'entendement, mais ça fait aussi partie de, 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 de la passion qui est le football. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, les gens, quand ils parlent, c'est avec le cœur et on est content de le faire aujourd'hui dans le space avec vous il euh, y a Christo qui nous dit que ces quatre prochains matchs vont permettre à Laurent d'analyser euh, ce que met en place Pito si ça ne le fait pas la trêve qui, qui, suit, qui suivra à installer un nouveau coach et, et permettre à ce nouveau coach de mettre en place des choses avec l'entente de la seconde partie de saison il y a on nous dit, il était temps qu'il dégage, on n'en pouvait plus de cette mentalité passive. C'est vrai qu'aussi, il y avait beaucoup de passivité. On peut en parler de ça. La passivité, voilà, on trouvait que l'entraîneur ne réagissait pas suffisamment, n'était pas assez dans la… Dans la... Je ne sais pas comment dire. Les gars, je vous pose la question. Euh, qui c'est qui peut, qui peut répondre à ça C'est très intéressant ce que nous, ce que nous dit euh, euh, ETHS Mercury. La passivité, les gars, est-ce que vous sentiez ça, vous, chez l'entraîneur Je vais demander à Enzo, tiens.
2: Oui, euh, la passivité, ben oui, on le sentait quand, quand au bout d'un moment tu as un coach, il est amorphe, il ne réagit plus, euh, il te dit ouais, euh, on va dans dans, dans des petits des, des clubs pour prendre un point et encore, euh, et encore ce serait un bon résultat, oui il y avait de la passivité. Ouais, c'est ça. Moi, je suis
0: d'accord avec ça. Il y a Alexis qui nous dit, maintenant, il faut voir si c'est l'entraîneur le problème ou les joueurs. C'est ce qu'on disait aussi. J'attends avec impatience samedi pour peut-être voir un rebondissement de l'équipe. Il y a Max qui nous dit, il fallait créer un électrochoc. Euh, quatre descentes à la fin de la saison. La décision de le changer devait être prise rapidement. J'aimerais que son staff s'en aille également pour faire table rase. Après, tous les problèmes ne venaient pas d'eux. -do, donc, attention, on l'a aussi dit. Il euh, y a Tom qui nous dit, après, les joueurs ont aussi... Euh les joueurs, on leur a aussi dit de se bouger le cul, Mika. C'est vrai aussi. Voilà, mais c'est ce qu'on disait, Tom. C'est En fait, le, le, le truc, c'est qu'on disait, voilà, maintenant, les, les joueurs ne pourront plus se cacher après l'éviction de Odo. Euh, du coup, euh, Romain, tu voulais réagir, on t'écoute.
3: Ouais, moi, c'était pour réagir sur un petit truc qui m'a gonflé euh, sur le match de Lens. Ouais. Euh, du coup, c'était… Euh, ben, moi, vraiment, après Lens, vraiment, moi, je suis dans un mood où j'ai pris l'habitude de perdre. Voilà, je vais être honnête avec vous. Pareil. Je prends l'habitude de perdre, je suis chez moi, je ai le match. Euh, fin du match, bon voilà, je m'en fous complètement, on a perdu. <coughs> je m'en fous, tu vois. Je lâche le truc complet. Et je vais sur les réseaux, euh, quoi, demi-heure, trois quarts d'heure après le match, et je vois Cerse, Philippe Cerse qu'on adore tant, qui m'a qui m'a sorti de mes gonds avec ses, ses réactions d'après match. Donc il va y avoir le coach, il va y avoir 2-3 joueurs. Déjà les réactions elles sont lunaires lunaire t'as l'impression que ça fait 6 mois qu'on joue un grand football, ils sont sereins les types et t'as et as Philippe qui nous sort que, ben, qui nous dit je suis désolé mais pour moi, euh, en gros pour moi enfin bon match, machin chouette et nous on a droit qu'à ça comme, comme communication en fait, alors je sais pas peut-être qu'on est trop exigeant sur la communication mais euh, en fait on a rien et le seul truc qu'on nous donne c'est Philippe Cerce que, que j'adore, hein, je vais être honnête avec vous, je l'adore c'est j'avais mis un tweet, c'est le mec qui m'a fait aimer le Montpellier. Il y avait la Ligue 2, j'étais dans ma chambre, je faisais des pas et des pas à écouter sa voix, c'était incroyable. Et maintenant, il est il est plat en fait. Il, est, il nous sort des trucs et c'est le seul truc auquel on a droit en termes de communication, c'est des analyses de Cers. Il, il ne pense même pas à ce qu'il dit en fait. Il, je, pense, je, pense,
0: je pense Romain qu'il est bridé aussi.
3: Non mais qu'il soit bridé, d'accord, mais alors ne postez rien parce que vraiment c'est une catastrophe. Nous, ça fait six mois on n'a pas gagné un match. Il euh, y a la réaction d'Odo. Euh, non, mais il faut pas tout mettre en catastrophe. On n'est pas encore 19ème. Euh... Ouais, puis le lendemain matin,
0: il te poste le, le pack pigeon, là, les trois matchs.
3: Non, mais ça, après, tu as un joueur qui, qui vient te dire pour la 15 e fois d'affilée. Euh, non, mais il va falloir qu'on bosse, qu'on redouble d'efforts. Euh, les gars, les gars postez rien. Hein. Bosser, c'est bon, quoi. On n'en peut plus, nous, on n'en peut plus. Parce que là, le limogage de Odo, c'est bien, c'est une chose. C'est en rien un renouveau. On n'a pas gagné un match encore, et, ça, et on est loin du, on est encore très loin de, de la Ligue 1 l'année prochaine.
0: Ouais, on est encore très loin d'un renouveau. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Maintenant, c'est un petit peu le flou. Il euh, y a Gauthier qui nous pose la question, vraie question, car j'en ai aucune idée. Normalement, quand un entraîneur est mis à pied, son staff suit ou pas. Il les a fait venir avec c'est l'échec d'un groupe, pas d'un seul homme. Non, moi, j'ai tendance à penser Gauthier que, bah, après, c'est mon avis perso, frérot. Je n'ai pas. Je n'ai pas la, la, la réponse ultime là-dessus, mais je pense que les, les adjoints vont partir aussi avec Olivier Daloglio. Il voilà. euh, y a Christo aussi qui nous dit la différence entre la vision d'un spectateur et celle d'un passionné. Un passionné s'exprime avec les tripes. Si le club descend en Ligue 2, le spectateur ira suivre un autre club ou un autre sport. Le passionné restera dans le dur avec son club. Vision différente. Ben, je crois que Christo, il a... Il a absolument tout dit, les gars. Voilà, donc c'est. Voilà, franchement, les, moi je le je retweet ton, ton tweet en direct, mon Christo. Il y a Gaëtan qui nous dit Perso, je craque pas, je me suis énormément lassé, j'ai moins d'entrain, du moins j'avais. Et j'ai hâte de voir la suite. Après, c'est pas pour autant que j'aime plus le club ou que je veux le voir en Ligue 2. Ouais, c'est ça, Gaëtan, mais du coup, tu, tu, tu as envie de voir ce qui va, ce qui va se passer ben, par la suite. Euh, Livio qui nous dit, j'étais partisan de ceux qui pensent qu'il aurait fallu changer d'entraîneur à la trêve, mais je suis encore plus convaincu de tester Pito sur quatre matchs. Hâte, hâte de voir si les joueurs vont retrouver l'esprit. Ce sera le plus important à suivre. Ben, je pense aussi que ce sera le plus important. Ça sera l'état d'esprit, les gars. Ben, je vais poser la question, je vais faire un petit tour de table là-dessus, les gars, et puis on finira sur, on finira sur ça. Euh, Enzo, on attend quoi pour, euh, pour le match de, de samedi Toi, de ton côté, tu te, tu te sens comment Parce que du coup, moi, je vous avais fait un sondage, les gars, mais, les, mais le résultat est complètement faussé. Je crois que vous étiez presque 400 avoir répondu, c'est énorme. Mais du coup, entre-temps, ben, je vous demandais combien de points vous espériez, mais du coup, ben, comme oublier, on n'est plus l'entraîneur, ça change un petit peu la donne, donc je ne je, je, je communiquerai pas les résultats. On essaiera de refaire un sondage la semaine prochaine. Toi, Enzo, tu, tu attends quoi
2: samedi au stade euh, Moi, j'attends que les joueurs soient surmotivés. J'attends une vraie révolte et surtout voilà un état d'esprit. Ce qu'on dit, ce qui manque depuis quelques temps, c'est l'esprit Payade. Aujourd'hui, euh... Elle doit être de retour. Après, euh, voilà, Lyon, c'est quand même une équipe qui est en difficulté. Ils ont pris un seul point à l'extérieur depuis le début de la saison. Même si c'est un gros du championnat, ils vont, ils vont quand même se remettre sur pied. Mais pour moi, voilà, même peu importe le résultat, j'attends vraiment un état d'esprit irréprochable, une révolte et on se tient sur le terrain.
0: Ouais, je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Je vois par exemple sur le hashtag, les gars, encore énormément de messages. Merci d'être aussi nombreux, on a encore 120 ce soir, c'est énorme, il y a Boulou qui nous dit la patience du public contre Odo, notamment face à Monaco, je vous le dis, nous sommes des bisounours avec le bilan si catastrophique depuis janvier, le stade aurait dû le siffler depuis bien longtemps, son bilan est le pire depuis Jean Fernandez, désolé, Ouais, bah c'est vrai qu'on a été un petit peu gentil, je trouve aussi Boulou que voilà les avis qu'on entend, il aurait fallu laisser du temps, machin, à un moment donné, quand tu aimes le club, tu ne peux pas avoir ce genre de discours-là, c'est inaudible à partir d'un certain stade. Il y a Ben qui nous dit Odo avait un énorme défaut, et je pense Ben que tu as tout résumé dans ta phrase qui suit juste derrière, c'est euh, une incapacité à insuffler une quelconque révolte lors d'un match. Je crois que Ben, là, tu, tu nous as fait une dissertation dans ta phrase et, et elle veut tout dire. Je veux dire, là, j'ai envie de me la tatouer sur, sur l'avant-bras-gauche, même si j'ai déjà... Je crois que j'ai un truc de tatoué, déjà. Mais, mais en tout cas, c'est criant de vérité, ce que tu nous dis là. Il y a Vénère Germain saison dernière avec seulement 3 descentes des clubs historiques comme Bordeaux et saint Sainte sont passés à la trappe cette saison avec 4 descentes il devenait urgent de prendre cette décision totalement d'accord avec toi mon poulet il y a Mini Payados qui nous dit euh, perdre sa colère sur les défaites du, de ton club effectivement on a touché le fond le renouveau doit arriver ouais je pense aussi il y a Lucas qui nous dit euh, les réseaux sociaux du GMHC, il faudra en parler aussi c'est une catastrophe il y avait un vrai, une vraie spirale négative dans tous les commentaires sur FB Twitter ouais non mais c'est vrai que moi je te dis la vérité Lucas je vous le dis à vous aussi ce soir, quand le lendemain matin je me suis réveillé, donc euh, c'était dimanche matin que je vois le premier poste du club, c'est le pack gala Marseille-Lyon-Paris pour que les gens crachent du pognon encore pour aller voir ces matchs-là je l'appelle le pack pigeon parce que les, les, les amoureux du club, hein, ils n'attendent pas que ce pack sorte pour aller voir euh, le, le Montpellier-Héros donc, quand je vois ça, je me dis, dans ma tête, je me suis dit, Lucas, mais ils sont mauvais, putain, mais ils sont mauvais, ils sont mauvais, oh mon Dieu, putain, mais fais ta... comme, disait, comme disait Romain tout à l'heure, fais-toi petit, putain, euh, re, re, refoutez-vous dans le travail, je sais qu'ils ont peut-être des obligations de poster un certain nombre de choses par jour, j'en sais rien, je sais pas trop comment c'est géré. Mais putain, quand tu te lèves le matin, que tu as la gueule de bois d'une de, énième défaite, quand ton club, ça fait 11 mois que tu bouffes du caca et que tu, lèves, tu te lèves, tu vois, le, le, tu vois la, la, la pub de ce pack-là, franchement, c'est dingue, c'est dingue. Moi, ça m'a mis hors de moi de, de bon matin. Il y a Ben qui nous dit, je suis partagé sur Sersou, ne pas oublier qu'il a été viré de FBH, les, la com du club, on pourrait en faire… Euh, un Space MHC entier, mais Serceau, c'est pas le sujet. Non, ouais, non, mais après, je pense que ce qu'a voulu dire Romain, c'est un petit peu la vie générale, c'est pas vraiment contre Serceau, mais le fait de, de, de le voir comme ça, on, le, ben, on est tous d'accord là-dessus, on le reconnaît pas. C'est pas le Serceau qu'on a aimé, c'est pas le Serceau qui nous a fait vibrer pendant nos. Je sais pas, moi, quand j'étais plus jeune dans ma chambre, quand j'écoutais les matchs avec mes petites oreillettes ou avec, euh, avec ma petite mon petit autoradio qui captait pas très bien. Voilà, c'est pas le Serceau qu'on aime et. Et de le voir comme ça, brider, à faire des petites vidéos où il essaye tant bien que mal d'argumenter. Moi, je dis la vérité, je le plains plus qu'autre chose parce qu'on sent terriblement qu'il est bridé et qu'il doit faire ça, parce que ben, aujourd'hui c'est devenu son métier, comme tu dis, ben, il n'a pas trop le choix vu qu'il a été viré de France Bleu mais le Cersou qu'on aime tant, et, et qui, et qui nous, je pense qu'il n'y a aucun autre commentateur radio qui nous fera vibrer autant que Serso, euh, tu peux mettre n'importe qui aux commandes du MHC, Cersou, ça restera le, le taulier numéro 1, il n'y aura personne derrière lui et personne devant lui, euh, ben, ça fait mal de le voir comme ça, faire ses petites vidéos. Même, je trouve que même au niveau du teint, sa tête, je le trouve un peu tristoune. Bon, ça va aussi avec les résultats qui ne sont pas là, mais on aimerait, on, on aimerait, le... Ben, on aimerait retrouver le vrai cerceau. Voilà. Yannou, le match de Lyon, on y revient. Qu'est-ce que tu attends, mon poulet Une révolte de, 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 du feu sur la pelouse. On attend du feu. J'attends de voir comme Enzo l'a dit, euh, des
1: chiens sur le terrain. J'attends de voir un match où l'équipe se bat euh, joue de la première minute à la 90e, n'arrête pas de jouer si, euh, fort heureusement pour nous, on ouvre le score ou euh, ne pas essayer de revenir au score si on encaisse. Je veux voir une équipe de football. Je veux voir mon MHSC, celui qui m'a donné envie de m'abonner au stade, celui, qui, euh, celui que j'aime de tout mon cœur. Euh, je sais que ça va être compliqué, euh, qu'on est souvent appelé le relance... Euh, Relance HSC. Euh, <rire> et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Lyon est dans une passe compliquée. C'est le moment, en fait. Euh, c'est une bonne opportunité. Et euh, ça va être un tournant pour le reste de la saison.
0: Ouais, je pense aussi que. Bon, on en parle souvent. Je ne sais pas s'il si m'écoute, Flo. Je ne sais pas s'il si est là ce soir. Mais... Ah, ben s'il si, nous écoute, tiens. On va dire que Lyon, c'est le premier virage de la saison. Voilà le premier est tournant il euh, y a Gabriel qui me dit les gars si Romain ou met Cosa capitaine il aura gagné mon cœur de Payadens je vous le dis on verra bien, il y a Elliot qui nous dit dans ballon d'or des fraudes, <rire> c'est pas mal cela, vu que c'est la soirée du ballon d'or, j'imagine Elliot, tu fais le rapprochement, Papayade qui nous dit, après si notre effectif est aussi à plat physiquement, que certains le disent, plutôt euh, ou un autre, ça va être compliqué cette histoire, ouais voilà, il y aura peut-être un redressement physique à faire aussi, on le sait tous, c'est vrai qu'on pêche un petit peu là-dessus, même si on, apparemment on court un peu plus de, de, depuis deux matchs, bon. Écoute, ça reste à, ça reste à prouver. Euh, JB, le match de Lyon, est-ce que tu seras là Tu ne seras pas là, il sera où Celui-ci Et qu'est-ce qu'il attend euh, Je serai présent, je serai, je serai
4: là, donc euh, mais on se donnera rendez-vous. Ouais. Mais euh, moi, ce que j'attends, bah, écoute, euh, on va jouer face à une équipe qui est malade euh, comme nous actuellement. Voilà. Donc, je m'attends à un match ouvert voilà, des deux côtés. Moi, ce que j'attends, c'est juste de retrouver voilà, des, des hommes sur le terrain. Euh, ou voilà, des joueurs qui ont envie voilà, des joueurs qui, qui, qui tentent, qui essayent et peu importe le résultat, voilà, après ça viendra par la suite mais j'attends déjà de retrouver une vraie, une vraie équipe que ce soit sur le terrain et après en tribune aussi voilà, de, une, comme a dit le président, il a, il a raison il faut que tout le monde vienne voilà, soutenir le, le club, je pense que le club en a grandement besoin et les, les joueurs aussi
0: Ouais JB, je, je suis d'accord avec toi, d'ailleurs on terminera le space avec euh, un message que donnie a posté les gars tout à l'heure, voilà, je vous le lirai en fin, de, en fin de space, parce que je pense que c'est un message qui, qui est important aujourd'hui et, et qui est très rassembleur, qui me touche beaucoup quand je le lis, donc je vous le lirai en fin de space les gars. Euh, Romain, qu'est-ce que tu attends mon frérot pour ce match de, de Lyon ah, moi, moi, je te le dis, j'attends de la foudre,
3: de la foudre. Ouais, je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter, je pense que vous avez tout dit les gars. Après, euh, je tiens à ajouter juste que je suis content d'y aller, et ouais. les, les dernières fois, je suis toujours content d'aller à la moisson malgré tout, mais là, les dernières fois, voilà, je savais que j'y avais euh, la peur au ventre, la boule au ventre, parce que je savais que j'allais me faire chier. Là, écoute, on attend une belle soirée avec euh, une belle fête et c'est comme il a dit à nous, c'est une belle occasion de, de réconcilier tout le monde et d'aller de l'avant. quoi.
0: Ouais, Romain, je te demande aussi, à Farid qui nous dit sur le hashtag « Perso, je veux des décisions fortes du type écarter des mecs comme Germain Fini, le FC sympa ». T'en penses quoi, Romain, de ça
3: Bah, Écoute, ouais, euh, faut genre que Pitot, il faut que Pito fasse preuve de de personnalité, qui fassent jouer les gens qu méritent qui méritent, qui font qui s'entraînent le plus fort, et puis euh, voilà, il va falloir que des joueurs reviennent, voilà, des joueurs comme Mawassa, comme Mavidi. il va falloir que ça revienne physiquement en forme, on a besoin de, de nos joueurs à fond, à fond la caisse, quoi. Est... on est un club de football professionnel. Quoi. <rire>
0: merci Romain, merci beaucoup mon poulet.
3: Ouais, il m'a oublié celui-ci. Merde, ah, pardon. pardon. <rire> merci. Ben, merci à tout le monde encore d'avoir écouté, c'était incroyable.
0: Merci, merci mon Enzo, merci à toi mon Enzo d'avoir été là ce soir, de nous avoir régalé comme d'habitude.
2: Merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés. On espère vous voir nombreux contre Lyon à la Mousson et surtout essayer de gagner ce match.
0: Yannou, un dernier mot et merci à toi mon poulet
2: d'avoir été là ce soir. Bah, merci à toi, merci à tout le monde.
1: Franchement, on a encore été beaucoup encore ce soir. Franchement, ça fait super plaisir. Et euh, voilà, en même temps que le Space, je sais c'est pas très professionnel, mais je suis en train de suivre le Ballon d'Or. Et si vous ne le savez pas, Karim Benzema vient de remporter le Ballon d'Or 2023. Ah bah
0: écoute, ça fait plaisir qu'un qu 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 Français soit, soit nommé Ballon d'Or. Le JB, mon, mon ami JB, bah, il, il m'a donné rendez-vous samedi. J'espère pas en terrain inconnu. On verra. Voilà, on verra où il me donne rendez-vous. <rire> celui peut-être dans un champ, je sais pas. Je sais pas où il va me donner rendez-vous. Euh, merci, mon JB. Merci d'avoir été là ce soir, mon frérot
4: bah écoute euh, non t'inquiète pas c'est pas un terrain connu <rire> euh, merci à toi merci euh, merci à vous les gars et puis merci à tous ceux qui nous ont qui nous ont écoutés mais bah, voilà comme comme vous l'avez très bien dit on espère samedi euh, se régaler et voir une, une belle réaction de la part des, des joueurs donc merci à tous
0: ouais ben bah ouais c'est ce qu'on espère aussi et puis je vais terminer les gars le space par le le message qu'a posté Donny, qui est très rassembleur et qui m'a moi beaucoup touché voilà il répond maintenant que nous sommes entre pailladins au club soyons le en tribune, tous à la mousson contre Lyon, pour relancer la nouvelle dynamique du club. Donc voilà, les amis, le message de Donny est passé. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. Merci Vincent, mon poulet qui nous écoute. Antoine, El Tanquet, Maxime, Livio, Tom, Lucas, Aurélie, Don Savanier, Giroud, Papayat, sazi Ben. Christo, le frérot, qui a été excellent ce soir, comme d'habitude, Lionel que j'embrasse, Gochi et Boulou, Kings Page, 100% MHSC, Rémi Delille, notre expatrié préféré, PK Prono, Kevin, le frérot, Flo, Flo, on parlera de, 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 de virage et de tournante dès ce soir, mon poulet, Kasuguette, qui était là, Monico, que j'embrasse, Guillaume, Payadino Mathieu, Mini Payados, Giovanni, Germain Farid, Guigui, Julien, merci beaucoup, les amis, d'avoir été là, vous nous avez régalé encore ce soir. On espère vraiment débattre d'une victoire, ou d'un match, ou du moins qui nous a fait vibrer euh, lundi prochain dans le Space, les gars. Donc, euh, bonne semaine à tous. Et puis, bien entendu, allez la paillade. Et tous à la moto samedi, les gars. Ciao, ciao. La bise. La bise. La bise.
1: Oui.